0: Um grafite ali no muro da esquina Adivinha um pensamento meu E as sandálias de borracha da menina Não alcançam a marcha dos pneus Tudo vai virar fumaça, tudo passa
1: A cantora e compositora Lia lançou recentemente o videoclipe da música Vejo Você e Eu Juntamente com seu primeiro EP, intitulado 16 o trabalho conta com três faixas autorais Vejo Você e Eu, Bolo de Cereja e 16 Gravadas no estúdio Coacho dos Sapos, do Guilherme Arantes Onde a artista gravou diversos outros singles E nos estúdios Bom Pra Caramba, na cidade de Salvador, Bahia Alia é cantora e compositora baiana Começou a dar seus primeiros passos na música ainda na infância Sob forte influência dos pais em 2016, integrou o elenco do The Voice Kids na Rede Globo de Televisão. No time do Carlinhos Brau, com passagem marcante pelo programa, a multitalentosa Lia colheu diversos frutos. Desde o show no Sarau do Brau, com seu mentor Carlinhos Brau, participações em programas de TV e uma apresentação do show da Virada de Salvador. Atualmente, divide sua agenda entre gravações, shows e dedica muita atenção ao seu público, através das redes sociais. Onde abre diálogos sobre temas que considera relevantes para a juventude. Entre eles, veganismo, diversidade, identidade de gênero e diversos outros assuntos, sempre regados à boa música. Eu, Alexandre Nunes, estou aqui já falando bastante sobre a Lia, porque eu vou bater um papo aqui com ela para você ouvinte do nosso podcast. Lia, conta pra gente como que você iniciou sua trajetória no mundo da música.
0: Então, Ale, essa pergunta é uma. Eu... Ela tem uma resposta bem simples, né? Que pode até parecer clichê, mas... mas não é não. É porque é a verdade mesmo. Basicamente, eu nasci numa família rodeada de arte, de música. Alguns estão trabalhando com isso, outros é... têm como hobby, mas independente disso. Sempre que se reunia a família, a música sempre estava presente. A gente cantando, ou tocando, ou ouvindo. Então, nunca teve um início, assim, realmente. Acho que o início mesmo mesmo foi o dia que eu nasci, dia 25 de julho. Mas, mas é isso. Eu acho que não tinha outro caminho pra mim, sabe? Tipo, Esse foi o caminho que, que realmente foi feito pra mim.
1: E como que surgiu a oportunidade de participar do The Voice? Você se inscreveu ou foi selecionado através da internet?
0: Eu fiquei sabendo do The Voice Kids pela, por uma chamada na televisão. E tava sabendo também que minha mãe tava falando sobre isso. E alguns amigos meus também estavam comentando. Porque eu sabia que tinha um The Voice adult, mas o Kids era uma novidade aqui no Brasil. E aí acabou que eu falei, ah, não tô fazendo nada. Vamos, né? Vai ser legal, pô. É, Carlos Brown, Ivete, Vitor Léo, deve ser massa, né, então vamos lá, vamos tentar, e aí a gente entrou no site, né, só que acontece no dia da inscrição mesmo de fazer, enviar tudo, né, a parte escrita pelo menos, a gente, eu, eu fiz sozinha porque minha mãe não tava em casa, nem meu pai, eu fiquei no telefone com ela, perguntando, mãe, que mãe, matou o que é sério, na época eu não sabia, né. Eu acho que o que se espera de um formulário desses é que quando a pessoa é, se inscreve no The Voice Kids, o responsável pela criança ou pela adolescente que vai se inscrever. Mas eu tive que me inscrever sozinha nessa hora. Aí teve a, a fase regional, né? Que a galera da Bahia, todo mundo se reuniu, fez a, a audição. E aí eu fiquei esperando o resultado. E o resultado, nada de chegar, nada de chegar, nada de chegar, eu já tinha esquecido, sabe? Só que quem tava recebendo os e-mails... De, tipo assim, ah Tá na fase X, tá na fase tal Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Era minha mãe E aí eu tava tomando um banho um dia E minha mãe bateu assim no banheiro E falou assim, adivinha quem vai pro Rio de Janeiro Participar do The Voice Kids E eu fiquei, o quê? Meu Deus do céu, eu já tinha esquecido Sabe, passou o tempo assim Demorou um pouquinho Mas foi maravilhoso sabe Uma oportunidade muito, muito da hora
1: Uma curiosidade que eu tenho Você talvez possa me responder qual que foi a sensação que você sentiu ao ver as cadeiras dos jurados virarem pra você?
0: Cara, é uma sensação, assim... Como é que eu posso dizer? Parece um alívio, sabe? Tipo assim... Porque antes da gente chegar no palco, tem todo o processo regional, enfim... Tem os ensaios que a gente faz... Tem a escolha da música... É um processo, tipo assim, cansativo... Porque é uma pressão que a gente mesmo bota na gente pra poder passar e fazer bonito, sabe? E na hora que eu vi as cadeiras virando assim, tipo, foi uma atrás da outra, tá ligado? Tipo, e um, Léo, dois, Ivete, três, Kajan Brown, porque, tipo, gente, acho que a cadeira deles deve estar com algum defeito. Mas foi realmente, tipo assim, é muito gratificante, sabe? Foi muito. Foi muito bom ter esse reconhecimento e perceber, tipo assim, caraca, velho, eu tenho um potencial, sabe? Tipo, eu consigo, sabe? E é muito bom, é muito bom mesmo E eu acho que eu, eu tava bem relaxada na, na época, sabe Eu tava bem confiante, eu tava bem Tranquila é, Eu acho que a ficha só caiu Mesmo depois que eu encontrei Minha mãe e o, e o Thiago lá e, e a gente fez A entrevista, eu cheguei dançando Fiquei feliz E é isso, cara, a sensação é, é gostosa
1: Como eu falei no começo Você lançou seu primeiro EP Intitulado 16 Esse material revisita a sua fase da adolescência Você lançará outros álbuns Nesse formato de idade?
0: Cara, é, o EP Ele reflete bastante A minha fase de adolescência Porque foi bastante marcada Por umas frustrações de relacionamento é, Eu tive uma mudança muito grande Mudei de colégio, mudei de Enfim, de amizades Comecei a namorar Várias coisas, sabe? tipo Várias revoluções internas e, e eu acho que, que o EP reflete bastante isso, né? Essa época de 16 anos, a gente tá tipo ali pisando ali na maioridade, quase já se sentindo mais crescido, mas aquele, aquela, aquele fogo de, de adolescência que, de, que precisa viver, e precisa curtir, e ser totalmente emocionado, sabe? Então esse EP refletiu bastante o que eu tava sentindo na época. Eu acho que é um formato legal, sabe, pra, pra próximos lançamentos, por exemplo. Luisa Sons acabou de lançar o 22, a Taylor Swift também faz isso, né. Então, talvez, quem sabe, Lia com 22
1: anos lance 22 Lia, o um álbum, sabe. Você é nova, mas é uma ativista nata. Você sente que a rede social lhe dá espaço para divulgar seu trabalho e também falar sobre assuntos que afligem a sociedade? Poxa,
0: muito obrigada. Eu acho que não é pra tanto, mas... Eu acho que a rede social, ela me dá muito espaço para poder falar com muita gente que eu não conseguiria, sabe? E eu sinto que, que hoje em dia, as pessoas estão mais abertas a ouvir a nova geração, né? A nova geração tá muito ligada no que a geração antiga não conseguiu consertar, sabe? A gente tá vendo aí notícias de, de, de protestos, de, de lutas, de, enfim, de várias coisas e eu acho que a rede social foi um grande fator pra disseminar realmente essa informação e educar a, as pessoas sobre certos assuntos que são pertinentes, sabe? E eu tento usar ao máximo a minha plataforma pra, pra poder falar sobre isso, sabe? Não é o, o meu foco, realmente o meu foco é a música, mas, bom, a música pode transmitir várias coisas, né, a gente pode falar sobre racismo, sobre, enfim, sobre outros assuntos é, através da música, né, e talvez chegue melhor para as pessoas, sabe? Porque as pessoas tendem a rejeitar Todo o discurso que vem de forma mais direta né? Mais firme E eu super entendo, sabe Só que, enfim, às vezes a gente tem que vir realmente De forma mais direta Mais, mais firme Mais dura Porque a gente não tem que ficar aceitando todo tipo de discurso E com a música Eu acho que, que as pessoas Conseguem prestar mais atenção Sabe?
1: Uma pergunta que eu sempre faço pra quem participa aqui comigo como é que é o seu processo de composição? Você faz uma música em minutos ou costuma construir cada estrofe a cada dia? Como é que funciona?
0: Meu processo de composição, ele não demora muito, não. Assim, antigamente, né? Hoje em dia tá demorando um pouco mais. Porque eu acho que eu tô sentindo a necessidade de mudar um pouco, sabe? Então eu tô, tô procurando outras formas de, de compor. Eu tô demorando um pouco mais. Pra poder fazer isso, mas em média eu duro assim uns 40 ou uma hora mais ou menos para compor uma letra, né? Tipo assim, fazer eu geralmente faço a letra, depois eu coloco a melodia e depois eu mostro para alguém e a pessoa faz a, o arranjo. Só que eu às vezes também faço a letra junto com a melodia, aí vai depender. Do meu, meu nível de criatividade ali na hora Mas O que eu quero fazer Na verdade É já ter uma base Pronta pra eu poder compor em cima E eu percebi que isso Facilita muito Porque Já tendo a noção ali do, do arranjo o, o, As partes que tem Eu posso brincar mais com a melodia, sabe E me sentir sentir Que a música já está pronta eu tô cantando como se eu estivesse cantando uma música que eu já conheço, sabe? Então flui muito mais facilmente. E Geralmente não chega a demorar muito, não. É, como eu falei, eu, eu faço a, a letra, né? Da música em 40 minutos e vou lapidando durante o, os dias mostrando para as pessoas. As pessoas podem falar: ah, eu acho que essa parte aqui é muito melhor se você prolongasse isso aqui. Aí eu, pô, é verdade, vou fazer então assim, entende?
1: Você é da Bahia, né? E você sente alguma dificuldade em fazer trabalhos musicais fora do eixo Rio São Paulo?
0: Assim, não sinto essa dificuldade do mercado em si, eu acho que o mercado é muito grande, é muito vasto. Óbvio que tem aquela porcentagem que é fixa para, por exemplo, funk, para enfim, músicas que fazem sucesso em festas e tal, sertanejo também. Mas é, tá entrando aí um, um, um modelo muito do Nordeste, do Norte, sabe? O brega, o brega funk, sabe? O trap também tá entrando com tudo, sabe? Então, assim, o mercado ele é bem vasto, eu acho que o Brasil é muito grande, tem gosto pra tudo, todo mundo escuta muita coisa. É, então, assim, eu acho que... Não necessariamente para chegar onde eu quero chegar, por exemplo, que é, enfim, atingir um público grande, nacional, sabe? Ou até mesmo internacional. Não necessariamente a gente precisa é, seguir esse caminho, sabe? A gente pode, sim, pegar é, esse estilo para poder cantar e tal, mas que não é uma necessidade, assim, para poder é, crescer nesse ramo. Eu não sinto essa dificuldade. Eu acho que, que a gente tá abrindo espaço pra novos ritmos como R&B, como trap, sabe? Isso eu tô falando de antigamente 2000, e 2000 anos 2000, sabe? É, saindo mais... Eu, eu tô saindo do pop rock, tô entrando pra esse, pra esse mercado mais mainstream, mas sem deixar de... De me colocar ali Nas coisas que eu gosto de ouvir Nas coisas que eu gosto de cantar Nesses nesse estilos, sabe? Então, é, nunca foi uma dificuldade assim Entregar algo que eu goste E que seja é, mercadológico, por exemplo
1: Como vai funcionar seu novo projeto de canções covers? Além dessa, quais novidades podemos esperar ainda para este ano?
0: Olha, é... A gente tá pensando, pensando não, a gente já tá executando, na verdade, alguns. alguns covers de músicas que estão na, no, no topo do Spotify, sabe? Músicas que estão trending no TikTok e na, no Instagram, enfim. E dá a minha cara na, nas canções, sabe? Então, esses covers vão ser lançados nas redes sociais E com arranjos novos Com ideias é, Diferentes, sabe? É, e com isso Dá chamar atenção Para o projeto Do álbum que eu estou desenvolvendo é, Estou pensando em parcerias Não posso dizer datas exatamente De tudo Mas esse ano pode ter certeza que As pessoas vão ouvir falar de mim Então, assim Fiquem tranquilos que vocês vão ouvir falar de mim de novo. Talvez eu volte aqui pra, pra conversar mais com vocês. Só me chamar. Mas, mas é isso. É, o objetivo da gente é ficar conhecido por, esses, por essas versões um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Diferentes. né? Do, do que as pessoas já estão acostumadas a ouvir.
1: E esse foi o bate-papo que eu tive aqui com a jovem Lia. Muito sucesso, muita prosperidade para você, para a sua carreira. E eu, Alexandre Nunes, estou terminando mais esse podcast. E logo mais eu volto com mais novidades para você.